Ja, hjärtligt välkomna hit och vi börjar vårterminen här nu. Uppstart för vuxenskolan, bibelskolan. Och vi börjar med att be. Tack Herre för att vi får samlas i ditt namn. Kring ditt ord. Och här vi ber att du ska öppna våra sinnen. Verka i oss med din ande. Och tala till oss Herre från ditt ord. I Jesu Kristi namn. Amen. Ja, en väldigt snabb repetition. Romabrevet skrivet av Paulus från Korint på hans tredje missionsresa. Och det är skrivet någonstans 57-58 efter Kristus. Och det är skrivet till Rom, till de troende i Rom, en församling som hade funnits ganska länge. Och det var en församling som bestod av judar och hedningar- och vi ser att de träffades i husförsamlingar. Och motiven som vi kan utläsa när vi läser just romabrevet är att Paulus ville hemskt gärna besöka Rom på sin väg till Spanien. Och han ville också att församlingen där skulle utrusta honom för den här resan. Han ville bli till en välsignelse för den här församlingen. Och därför så presenterar han sig själv. Och kan presentera det evangelium som han predikar. Han har ju själv aldrig varit i Rom. Så att det här förklarar ju varför han förklarar vem han är. Men också evangeliet som han predikar. Det finns en brevbärare i brevet. Och det är Febe från Kenkrea. Korins östra hamstad. Och Paulus skriver ju det här från Korint. Så det är ganska Bombis, att det är hon som var brevbäraren. Och en grov indelning av det här brevet. Det finns en teoretisk del som är de första tolv kapitlen kan vi säga. Och sen finns det en praktisk del då som är de följande kapitlen. Och det finns en inledning och en avslutning till brevet. Rättfärdiggörelse genom tro är ju en stor del av inledningen till romabrevet. Och sen har vi livet med Kristus. Sen har vi Israel och folken. Intressant del, tre kapitel i romabrevet. Den praktiska delen är ju mer hur vi ska leva ut evangeliet i församlingen och i världen. Nyckelverser har vi här, romabrevet 1, 16, 17. Jag skäms inte för evangelium. Det är Guds kraft som frälser var och en som tror. Först juden och sedan greken. Rättfärdighet från Gud uppenbaras evangelium av tro till tro. Som det står skrivet, den rättfärdige ska leva av tro. Och det är det här då. Som han utvecklar genom de första kapitlen i romarbrevet, den första delen av romarbrevet. 
evangelium som är Guds kraft i frälsning för var och en som tror. Och vi tittade på inledningen här och vi går snabbt vidare till den del som vi håller på med nu. Och den delen är ett färdiggörs genom tro och det är de första fem kapitlen som vi tittar på. Och vi har då hunnit en bit in i det här. Den första delen vi tittade på var Guds dom över en Guds frånvänd värld. Och då kan man ju tänka sig, är det här en del av evangeliet att tala om Guds dom över en Guds frånvänd värld? Och det är det alltså, det är mot bakgrunden av det här som evangelium är just goda nyheter. Så att det här är ju en otroligt viktig del för att överhuvudtaget förstå varför Jesus Kristus behövde ge sitt liv för en förlorad värld. Och vi ser Guds vrede över ogudaktigheten, människor som har vänt Gud ryggen, människor som har börjat dyrka det skapade framför skaparen. Och det här får då otroligt negativa konsekvenser. Och Paulus räknar upp ett antal synder som man kan se inte heltäckande men det är en provkarta på synd som finns hos oss människor. Och eh, ingen kommer undan. Inte jag, jag tror inte någon av er som sitter här heller kan säga att det här berör inte mig, det gäller inte mig. Det gäller faktiskt oss allihopa. Och sen i andra kapitlet så går han in då och talar om Gud som rättfärdig och som kommer att döma världen. Och Gud kommer att döma alla människor. De som känner till lagen, de som aldrig har talat om Guds lag, de som tror, de som inte tror, alla folk, hedningar, alla är på något sätt ansvariga inför den Gud som har skapat hela världen. Och Gud är en rättvis domare. Han kommer att döma människor efter det ljus som de har. De som naturligtvis känner till Guds lag, där kommer Guds lag att spela en större roll i domen, att bedöma som en måttstock hur har människor levt. De som aldrig har talat om Guds lag har ändå en inre lag, ett inre ljus, ett samvete. Och man kommer att dömas efter det ljus som man har. Det som är tragiskt i det här det är att det finns ju då ingen som har levt enligt det ljus som man har. Och det är alltså teoretiskt möjligt att stå som rättfärdig inför Gud om man verkligen inte har levt i synd. Och han utvecklar det här nu vidare från kapitel 2, vers 17, ner till 3:20, där judar och hedningar står med skuld. Och han tar upp just det här med judarnas situation på ett särskilt sätt i det här avsnittet. De hade ju lagen och visste ju vad som var gott och vad som var rätt. 
och tyckte att de kunde undervisa andra om att det här är rätt och det där är fel och du lever i synd och du måste göra så här. Men Paulus påpekar väldigt tydligt att medan de gör det så syndar de själva och kommer därför inte undan. Och omskärelsen är ingenting som man kan berömma sig av bara så utan ska det vara något så ska det vara hjärtats inre omskärelse som sker genom den heliga ande när en människa tar emot Jesus Kristus. Och vi tittar också där i Filippebrevet, Kolossebrevet för att se hur Paulus undervisar om omskärelsen i Kristus. Så judarna, de är egentligen i samma situation som alla hedningar. Och slutsatserna kommer då till i tredje kapitlet att alla står med skuld inför Gud. Vi kan titta på 3 och 9 som är en viktig vers i det här sammanhanget. Hur är det då? Har vi något företräde och vi alltså vi judar här va? Nej, inte alls. Vi har ju redan anklagat både judar och greker för att alla vara under syndens välde. Och när vi då kommer ner till 19 versen efterhand från gamla testamentet har visat många, många verser att även judarna är påverkade av synden och kommer inte ifrån syndens konsekvenser. Står det i nittonde versen, men vi vet att allt vad lagen säger, det talar den till dem som har lagen. För att var mun ska stoppas till och hela världen står med skuld inför Gud. Så det är den situation som vi befinner oss i. Det här är den bakgrund som evangelium predikas i. En förlorad värld, en förlorad mänsklighet som är totalt oförmögen att förälsa sig själv. Och han säger också i 20 versen viktigt: Till ingen människa förklaras rättfärdig inför honom genom laggärningar. Genom lagen ges insikt om synd. Så lagens funktion, säger aposteln, var egentligen inte att människan skulle bli rättfärdig inför Gud genom lagen. Utan den var för att uppenbara att vi skulle förstå vårt fallna tillstånd. Att vi skulle fatta att vi faktiskt är syndare och i desperat behov av Guds nåd. Så då går vi in till de mer goda nyheterna. Rättfärdigheten från Gud genom tro mot den här bakgrunden. Och han kommer då först att tala om rättfärdighet från Gud genom tro av nåd. 3.21-31 Han kommer att tala om rättfärdighet från Gud genom tro redan hos Abraham- Alltså ingenting som kom väldigt sent, började med Kristus till exempel, utan långt före lagen. Rättfärdighet från Gud får oerhört stora konsekvenser. Och 
Vi ska då börja titta på den här första delen här nu då. Att rättfärdigheten från Gud har uppenbarats, så vi läser vers 21 till 25a, alltså första halvan av 25 versen. Men nu har utan lagen en rättfärdighet från Gud blivit uppenbarad. En som lagen och profeterna vittnar om. En rättfärdighet från Gud genom tro på Jesus Kristus för alla som tror. Till här finns ingen skillnad. Alla har syndat och saknar härligheten från Gud. Och de står som rättfärdiga utan att ha förtjänat det av hans nåd. Därför att Kristus Jesus har friköpt dem. Honom har Gud genom hans blod ställt fram som en nådastol att ta sig emot genom tron. Ja, det är här i landat med hur mycket teologi som helst, de här verserna. Det är... Väldigt, väldigt mycket eh, i det här. Väldigt djup i just de här verserna. Han säger nu har utan lagen en rättfärdighet från Gud blivit uppenbarad. Och eh, rättfärdigheten från Gud. Man tänker sig då ordet rättfärdighet är ju en närmast juridisk term i Bibeln det handlar om att Gud förklarar en människa oskyldig som i en domstol att man blir frikänd ungefär så kan man tänka sig ordet rättfärdig och en rättfärdighet som kommer ifrån en själv ja, det är det man kan prestera i goda gärningar och det räcker alltså ingenstans därför att man kommer aldrig till rätta med syndens problem i ens eget liv. Men nu säger aposteln att det finns en rättfärdighet som kommer från Gud. Alltså inte från mig eller människor. Och den rättfärdigheten från Gud är mycket starkt kopplad till personen Jesus Kristus. Som då har kommit från Gud och fötts in i den här världen. Och enligt profeten Jeremia så bär Davids son Messias det här namnet. Herren vår rättfärdighet. Och det är också något som Paulus säger i första Korinthebrevet kapitel 1. Att Kristus är vår rättfärdighet. Så detta med rättfärdigheten från Gud är väldigt starkt kopplat till just Jesus Kristus som person. Den har nu blivit uppenbarad och den har alltså ingenting med laggärningar att göra utan lagen, säger aposteln. Men en som lagen och profeterna vittnar om. Så det beror inte på laggärningar men det här står om. I lagen, och då får vi ju tänka oss lagen inte som tio Guds bud i första hand. Utan vi måste tänka oss lagen så som judarna tänkte det, torran. Om vi tittar till exempel i, i moseböckerna så hittar vi ju rakt på lagen. 
Och här finns det då mycket vittnesbörd i lagen och profeterna om den här rättfärdigheten från Gud och Messias. Så det vi läser om Abraham hör ju till lagen. Och när Gud har gett löfterna till Abraham att i dig ska alla släkter på jorden bli välsignade. Då är ju det något som handlar om Kristus. Att genom Kristus kommer alla släkter på jorden att bli välsignade. Men det är också en del av lagen. Och det är så också Hebrebrevet till exempel drar väldigt mycket från Gamla testamentets lag för att se hur det talar om Kristus. Offren talar ju om betydelsen av Kristi enda offer. Överste prästen talar om Jesus Kristus som vår överste präst. Tabernaklet, ja det handlar ju om himlen. Om hur Kristus har gått in i det allra heligaste för vår skull. Alltså allt det här är ju lagen. Och lagen och profeterna vittnar om rättfärdigheten från Gud. Det är också det han har sagt inledningsvis i romarbrevet. Han säger att han är apostel i första versen, avskild för Guds evangelium som Gud har utlovat genom sina profeter i de heliga skrifterna. Och genom romabrevet har vi alltså ett 70-tal citat från gamla testamentet för att visa att det här är någonting som kommer rakt ur gammaltestamentlig profetia. Vi går vidare. En rättfärdighet från Gud genom tro på Jesus Kristus för alla som tror. Så vilka är det som direkt får del av rättfärdigheten från Gud? Ja, det är alla de som tror på Jesus Kristus. Det är de som får del av denna rättfärdighet från Gud. Och han säger att det här finns ingen skillnad. Och kan man ju undra varför poängterar han det? Och det är så att i romabrevet och i församlingen i Rom finns judar och hedningar. Och genom hela brevet så finns den här att han talar om judarnas situation, om hedningarnas situation. De omskurna och de oomskurna. Det är en stor del av romabrevet. Så när han poängterar här att det finns ingen skillnad. Då innebär det att han skiljer inte på om evangelium predikas för judar eller för hedningar. Alla i samma situation och det är samma evangelium. Precis som nyckelversen säger 1 och 16. Jag skäms inte för evangelium. Det är Guds kraft som frälser var och en som tror. Först juden, sedan greken. Så det finns ingen skillnad. Det här gäller för alla människor som är i en förlorad situation. Alla har syndat och saknar härligheten från Gud. Gäller det er som sitter här? Gäller det mig som står här? Jag tror att vi alla känner oss. Känner igen oss i detta. Alla har syndat, saknar härligheten från Gud. En härlighet alltså som människan en gång hade, men som gick förlorad redan i paradiset. 
När Adam och Eva föll i synd och måste lämna den här platsen där man hade levt i djup innerlig gemenskap med Gud. Någonting drastiskt gick förlorat i människan. Skapade till Guds avbild fortfarande alla vi som sitter här. Men härligheten från Gud har fått sin riktig knäck i och med att synden kom in i våra liv. Och det står som rättfärdiga utan att ha förtjänat det av hans nåd. Därför att Kristus Jesus har friköpt dem. Okej, alla vi som är här nu då står som rättfärdiga. Och då kan ni tänka er det ett domsutslag över ditt liv så här. Du är frikänd. Du är oskyldig. Du är rättfärdig i Jesus Kristus. Det är precis det det står här. Varför då? Därför att Kristus Jesus har friköpt dem. Och det här med att friköpa, det var ju något som var känt på den tiden. När det fanns slavar, det fanns krigsfångar, det fanns människor som då var bundna i en situation- som de kunde friköpas ifrån. Man kunde alltså ge en betalning och säga till en slav. Du är fri. Och vi alla på något sätt enligt Jesu ord är slavar under synden. Jesus sa var och en som gör synd är syndens slav. sa Jesus. Men vi är alltså friköpta från det här slaveriet. Från syndens välde, om man nu vill betrakta synden som ett rike. Det kan man göra, det är inget kul att vara medborgare i så fall i det riket. Men Paulus säger att vi har nu redan anklagat både judar och greker för att vara under syndens välde. Hur kul är det liksom? Inte kul, men man kan alltså friköpas. Och Kristus... Har friköpt. Han har betalat. Första Petrus brevet säger då att vi friköpta inte med silver och guld. Utan med Kristi dyra blod. Så. Känner ni er förlåtna? Känner ni er renade? Ja. Inte på grund av våra goda gärningar, eller hur? Skulle vi inte nicka till det och säga att det var inte vi? Nej. Men om vi då kan uppskatta det fantastiska i att Jesus Kristus, han har alltså friköpt oss med sitt eget blod. Han har gett sitt liv för oss. Honom har Gud Genom hans blod ställt fram som en nådastol att ta sig emot genom tron. Och det här är ett bibelställe man diskuterar och det här är också översatt olika i olika biblar. Detta med nådastol som då är mer ordagrann översättning. Syftar på locket, på arken. I den här arken som stod i det allra heligaste- där var alltså de tio budorden nedlagda, stentavlorna var där. 
Och ovanpå den här arken var ett lock med två härlighetskeruber i guld. Och tanken är att Gud uppenbarar sig här i det allra heligaste. Och det här är ju enligt Hebrebrevet en bild på nådens tron i himlen. Och på den stora försoningsdagen så tar alltså översteprästen två bockar. Men en av bockarna lägger han händerna på. Bekänner folkets synd över den här bocken. Som då slaktas ute vid altaret, brännoffersaltaret. Och... Han bär blod och det är enda gången på hela året som överste prästen går in i det allra heligaste. Och han går in inför nådastolen och stänker blodet på nådastolen och bringar försoning för hela folket på det här sättet. Och det är det här bilden man måste ha väldigt klar för sig för att förstå hur Kristus har ställts fram som en nådastol. Och nu vet vi ju från Hebrebrevet att Kristus är också offret. Han är också överste prästen som har gått in med sitt eget blod inför Guds ansikte för att bringa försoning för oss. Och han är också nådastolen. Så hur ska vi se på det här? Ja, han är försoningen. Jag tror vi får ta hela paketet. Han är allting. Han är överste prästen som har offrat sig själv, sitt eget blod. Men han är också platsen för försoningen. Nådastolen. Och platsen är viktig för var ska du komma om du vill vara försonad med Gud? Du ska komma till Jesus. Det är när du är i gemenskap med Jesus som du är försonad med Gud. Eller som Paulus säger i andra Korinthibrevet 5. Att Gud var i Kristus och försonade hela världen med sig själv. Han är hela paketet. Så han är framställd som en nådastol. Kristus, vi går vidare. Rättfärdigheten från Gud uppenbarar Guds rättfärdighet. Och vi tar då andra halvan av 25 och vers 26. Så vill han visa sin rättfärdighet eftersom han hade lämnat ostraffat de synder som förut hade blivit begångna under tiden för Guds tålamod. I den tid som nu är vill han visa sin rättfärdighet. Att han själv är rättfärdig när han förklarar den rättfärdig som tror på Jesus. Det ser ut som det är två tankar som går åt två olika håll. Alltså på vilket sätt skulle rättfärdigheten från Gud uppenbara Guds rättfärdighet? Och... Det handlar om att Gud är en helig Gud. Han har ju då sagt i 1 och 18, något som vi aldrig gillar men som ändå står här. Guds vrede uppenbaras från himlen över all ogudaktighet och orättfärdighet hos människor 
som i orättfärdighet undertrycker sanningen. I 2 och 5. Genom ditt hårda ordfärdiga hjärta samlar du på dig vrede till vredens dag när Guds rättfärdiga dom uppenbaras. Och så skulle man kunna räkna upp den här sidan av Gud. Gud har alltså inte dömt människor. Det har gått ganska lång tid sedan världens skapelse. Och det har gått lång tid sedan Adam och Eva föll i synd. Okej, det kommer en dom vid Noas tid. Vi vet att den var världsvid. Den var alltså katastrofal. Och efter Noa, ja, Gud har visat tålamod. Han har inte tagit i tur med synden. Men nu har han alltså gjort det. Och det är en viktig sida av Kristi försoning. Det är att Kristus tar på sig inte bara synden utan skulden straffet han blir alltså straffad i vårt ställe så Gud har ju tagit i tur med synden han har ju tagit i tur med skulden och straffet när Kristus dör på korset så säger han det är fullbordat allting är betalt och här visar Gud nu att han är rättfärdig. Han har inte sopat någonting under mattan. Han har tagit i tur med hela syndaproblemet. Och allting är faktiskt betalt i Jesus Kristus. Lagen då, vad var det av den i det här? Rättfärdigheten från Gud och lagens funktion, vi läser då vers 27-31. Men vad kan vi då berömma oss av? Allt beröm är uteslutet. Genom vilken regel? Genom gärningarnas? Nej, genom trons regel. Vi hävdar att en människa förklaras rättfärdig genom tro- utan laggärningar. Eller är Gud endast judarnas Gud? Är han inte också hedningarnas? Jo, också hedningarnas. Lika säkert som Gud är en. Han som förklarar den omskurne rättfärdig av tro och den oomskurne genom tro. Sätter vi då lagen ur kraft genom tron? Nej, inte alls. Vi upprätthåller lagen. Ja. Vad som är helt klart här det är att våra egna goda gärningar inte har att göra med att vi förklaras rättfärdiga inför Gud. Det är helt utan laggärningar och det är bara genom tro. Och det är bara av nåd. Det är alltså inte vad vi klarar av att göra. Det är väldigt tydligt. 
Och Paulus säger då, är Gud endast judarnas Gud? Ja, alltså om det var så att rättfärdighet inför Gud skulle vinnas genom lagen. Ja, men hallå, vad händer med alla folken som inte har lagen? Ska de vara exkluderade i det här? Nej, säger aposteln. Är Gud endast judarnas Gud? Är han inte också hedningarnas? Jag visste han hedningarnas Gud. Och han säger på samma sätt som juden blir rättfärdig av tro utan lag. På samma sätt blir också hedningarna, alla folken, rättfärdiga av tro på Jesus Kristus utan lag. Och då kan man ju undra, men lagen då, den är ju jätteviktig. Eller hur? Eller? Sätter vi den nu kraft? Blir då frågan. Nej, inte alls. Vi upprätthåller lagen, säger Paulus. Och hur kan han säga det? Jo, han säger ju där i, i, i 20 versen. Ingen människa förklaras rättfärdig inför honom genom laggärningar. Genom lagen ges insikt om synd. Så han säger lagens funktion är ju det som vi upprätthåller. Vi, vi, vi talar ju om för människor att vi lever i en katastrofal situation. Vi är förlorade. Varför? Därför att vi har synd. Så när evangelium predikas så upprätthåller han ju lagen genom att tala om Gud är helig och ren. Men vi människor är syndare. Spegla er i det här och vad ser ni då? Oj, vi ser att vi kommer till korta. Vi är syndare. Alltså upprätthåller vi ju lagen. Och man kan se det här som en illustration till hur han har förklarat från 1.18 ner till 3.20 just om syndens konsekvenser och Guds dom på grund av synden. Ja, han upprätthåller ju lagen, det är mot den här bakgrunden som man sen predikar de goda nyheterna om rättfärdigheten från Gud som då är bara av nåd och vi tar emot den i tro på Jesus Kristus. Det är det ena sättet. Det andra sättet som man uppehåller lagen på det är ju att han påstår verkligen att lagen och profeterna vittnar om rättfärdigheten från Gud. Vittnar om evangelium, vittnar om Messias som ska komma. Det står ju där i lagen och profeterna. Och därför så säger han det här är ju uppfyllelsen av Guds löften och Guds profetior. De har ju gått i uppfyllelse i Jesus Kristus. Så, vad blir då kontentan? Sätter vi lagen ur kraft genom tron? Inte alls. Vi upprätthåller lagen. Vi talar ju om det som lagen och profeterna har talat om. Att Messias ska komma. Och i nästa kapitel som vi inte hinner med idag då. Så kommer ju detta med rättfärdigheten från Gud. Fanns ju där i lagen. Abraham blir förklarad rättfärdig genom tro. Men det hinner vi inte med idag. Men har ni några frågor på detta? Ja, denna otroligt djupa text.
Ska vi då stilla oss inför Herren och be. Herre, vi ser att ditt ord berättar för oss att vi är förlorade i oss själva. Och att det gäller inte bara oss, det gäller en hel värld. Gäller alla tänkbara folk och folkslag. Alla människor är i en hopplös situation. Men tack Herre, levande Gud, att du har försonat hela världen med dig själv i Jesus Kristus. Tack Herre att du förklarar syndaren rättfärdig, förlåten, renad, frälst genom ditt dyra blod. Tack Jesus att du har friköpt oss. Tack Herre att det är som det står i ditt ord att det var våra synder du bar i din kropp upp på korsets trä. Tack för förlåtelsen. Som är total genomgripande på alla områden. Och här är vi i de första att erkänna att det här var ingenting vi förtjänade. Det är bara nåd. Men tack att vi ödmjukt får ta emot i tro. Och leva i din gemenskap. Levande Gud. Tack att du älskar oss och du älskar alla människor oavsett hur illa det ser ut, oavsett hur svårt människor har fallit, hur mycket som har brustit. Tack här att din kärlek är oförändrad till varje människa. Tack för att ditt frälsningserbjudande gäller alla. I Jesu namn. Amen.